0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal BioResumo, eu sou o professor Mariano Ciccone e na, na live de hoje nós vamos bater um papo sobre física, o uso da física no estudo de biologia. Nós estaremos conversando com um doutor da Unesp, é, mas antes de tudo, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso fortalece muito para que o YouTube possa compartilhar mais os nossos vídeos, para que o YouTube possa compartilhar mais nossos bate-papos para que a gente possa levar um pouco mais de conhecimento científico, um pouquinho mais aí da mídia científica para incentivar o pessoal no uso da ciência, no que é ciência, o que é fazer ciência, tá bom? Então, não se esqueçam, deixa aí o like, compartilhem, é, compartilhem esse vídeo com os colegas, com os amigos e familiares. E não esquecendo também, é, todo, toda a nossa entrevista, todo o nosso bate-papo ele está no Spotify, é só colocar lá o resumo no Spotify, nosso podcast está lá no Spotify é, essa nossa conversa até amanhã segunda-feira de manhã no máximo ela já vai estar disponível também no Spotify então quem quiser escutar no, no, no carro aí em casa em formato de podcast, fiquem à vontade e lembrando quem quiser fazer alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta aí pelo chat. A gente vai estar tá, é, fazendo a sua, a sua pergunta ao doutor Roberto, que hoje estará participando aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos colocar aqui na tela em 3, 2, 1. Professor Roberto, você está na nossa tela, seu áudio está aberto. Fique à vontade, seja bem-vindo ao canal BioResumo. Tá, de novo, vou agradecer mais uma vez a sua disponibilidade nesse sábado aí, o seu tempo, e vamos divulgar ciência para o Brasil. Fique à vontade.
1: Bom, é, é, muito bom dia é, a, a você e a todas e todos que é, nos ouvem é, e nos veem. É, eu agradeço muito o gentil convite para participar desse, desse programa hoje.
0: Bom, é, lembrando aí, né, quem, quem, tiver, quem, quem, quem quiser participar pode fazer pergunta, tá? E assim, o nosso, o nosso bate-papo, a gente sempre começa a, a conversar com os pesquisadores, lembrando que a gente traz pesquisadores de todas as áreas da ciência, biologia, química, física, hoje nós estaremos falando com um físico, é, mas vocês vão ver ao longo da conversa é, que ele é um físico, mas ele trabalha muito é, com alguns projetos que andam aí para a área da biologia. A gente vai entender um pouquinho mais, aí o doutor Roberto vai, vai nos explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de tudo, a gente sempre começa esse bate-papo é, tentando conhecer mais o pesquisador. Então, é, professor, posso chamar de professor ou doutor? Professor?
1: Pode me chamar de você, se quiser, mas... Você,
0: é... Eu vou chamar de, de professor, que é o costume. É tudo bem. Professor, como que foi a sua trajetória... É, na sua trajetória acadêmica Por que que você foi escolher física Na graduação é, Por que que você foi fazer mestrado Doutorado, onde tudo aconteceu Como que foi essa trajetória
1: Então, eu Eu eu, eu entrei No bacharelado em física Já faz bastante tempo Foi em 1978 é, No Instituto de Física Da USP né? é, A razão na, na, 1978 é uma época muito antes da internet, né, então também as próprias informações que as pessoas têm é, sobre o que são as profissões, o que você pode fazer e tudo mais, não eram tão abundantes, né, e eu gostava muito da, da, da física, não sabia exatamente o que, que ia fazer com a física, porque não era óbvio, um garoto, né, o que eventualmente seria uma carreira, mas eu gostava de física, eu gostava de matemática também, enfim, química, gostava de ciências, e dava bem com isso e, bom, aí eu me inscrevi vestibular para ser né, em física e aí, claro que uma vez, então, chegando na universidade, você descobre o mundo da, da, da ciência e do, do, do fazer científico, né? Do, do, da ciência sendo feita e você descobre que você pode... Você ser um cientista, tá certo? E que ser cientista, na maioria das vezes no Brasil, ou seja, ser cientista é ser um pesquisador, empregado em universidades ou institutos de pesquisa que tem no Brasil. Tá? É, isso, naturalmente, então, passa por uma trajetória que a gente chamaria de acadêmica, né? Tá certo? Você faz bacharelado, aí logo depois por fazer um mestrado, né? É, também Instituto de Física Brasileira da USP, apesar do meu orientador ser da matemática na época, e depois é, emendei isso com um doutorado, né? me doutorei em 1988, né, é, no, no Instituto de Física Teórica da, da Unesp, aqui na cidade de São Paulo também, pois foi passar um tempo fora. Passei um pouco mais de dois anos, dois anos e meio é, na Europa, basicamente na França e um pouquinho na, na Itália. Criar o pós-doutorado e voltei é, ao Brasil. Teve aí um período de, com umas bolsas, etc. E tal, mas eu me tornei professor de Física Teórica é, da Unesp há, há exatos é, 30 anos. Mas eu é, comecei em novembro de, é, 90, de 1991. Faz 30, 30 anos que eu sou professor na Unesp lá da Unesp e tudo mais, então, é, claro. Aí, isso, isso quer dizer, isso, em termos de emprego, vou, vou, para, aí, depois, tem, tem, tem as coisas da carreira acadêmica não importa muito em termos de ah, que nível de professor você é. é mas é, uma das coisas interessantes da carreira acadêmica, quando você é um professor universitário, é, é, talvez para esclarecer aos, aos, uh, aos nossos uh, uh, ouvintes e espectadores é, é espectadoras também. É, um, um, por exemplo, o, o Instituto de Física Teórica, onde eu trabalho, é uma instituição que não tem um curso de graduação. Você não pode fazer bacharelado, licenciatura lá. Você só tem mestrado e doutorado. Então, a vida é essencialmente você você, tem, você dá pouca aula. Você, não é, você é, um, é um pesquisador mais do que um professor estritamente falando. Certo? Então, você desenvolve uma pesquisa original, certo? É, isso envolve estudantes de mestrado e de doutorado, né? Que é, tanto eu dou aula para pessoas é, que fazem mestrado e que doutorado lá, e eu, eu também oriento pessoas que trabalham nos mesmos temas que eu, né? Para se tornarem mestres e doutores lá no instituto e também fora, também sou orientador. Depois a gente chegar nisso, na USP também, na ecologia da USP.
0: Não, é, a, a sua trajetória, eu imagino que lá no final da década de 70, 80, você ir para uma graduação de física deve ter sido difícil. Porque hoje já não é tão fácil. Porém, hoje nós temos facilidade da internet, comunicação muito mais rápido. Porque eu imagino, eu imagino vocês realizando pesquisa naquela época, onde a comunicação, por exemplo, com pessoas de fora do país... Era através de carta só e o tempo que demorava. Você escreveu uma claro. carta até receber uma resposta. E. e... Exato. Ia é. ser uma coisa de louco mesmo, né? É,
1: é bem diferente, né? Quer dizer, no, é, é, na, nessa época e até recentemente.. É uma importância muito grande é você ter boas bibliotecas. Né? Tá certo? Hoje você tem muito mais facilidade de acesso ao conhecimento pela internet, né? não necessariamente você tem que ir na biblioteca. Né? Um dos exemplos de como isso mudou é que a gente está numa pandemia, a maioria das pessoas trabalham a partir de casa, né? a não ser, enfim, tem pessoas que também façam trabalho experimental de laboratório, mas, é... mas muita gente trabalha a partir de casa, tá certo? E, não, e, e consegue trabalhar, certo? Isso seria, antes, da, antes, antes dos anos 90, seria seria impossível, você não tem acesso, por exemplo, às revistas científicas, né? os produtos é. científicos, existiam apenas em papel. Né? Você tinha que ir na biblioteca lá, pegar... Às vezes você tirava xerox do artigo que você queria ler, levava para casa, para a sala, etc., e as, as comunicações eram feitas todas por, por, por correio. Né? Ah, a, a, o dia da chegada da correspondência no, no Instituto ficava todo mundo já... Empolgado, né? tarde, sabe que hoje vai ter uma coisa que tem para mim hoje? Porque estou é, esperando pedir uma cópia de um artigo, pedir alguma coisa, etc. E tal, né? é, hoje mal chega, duas, três... Quando chega a correr, é só contas, né? E... É, então era, era uma coisa bastante diferente, mas vejo também, é, enfim, a ciência toda se fez, nesse, sobretudo nesse, nesse ambiente. Então é, havia também um ambiente de muito mais de é, de proximidade entre as pessoas às vezes, certo? Porque você tinha que ir aos lugares, não? Né? Dizer não, não tem água, ah, vou, vou fazer as coisas em casa. Não, não tinha muito isso, certo? Você ia para a universidade, passava o dia na universidade. Não é que você tinha aula o dia inteiro, certo? mas você você acabava indo, porque depois à tarde você ia estudar, e você estudava na biblioteca, ou não sei aonde, você tinha um lugar para trabalhar, discutia com seus colegas, fazia grupos de estudos, etc. E tal, certo? Então, bom, muito disso ainda existe, né? mas muitas muitas coisas de hoje não existiam naquela época, que é sobretudo a questão de comunicação e acesso à informação. né? Eu acho que uma das coisas boas Claro que hoje da, da internet é o acesso à informação, por mais que muitas vezes você tenha um problema de, de como é que é essa informação é mediada, as fake news estão aí para é. como exemplo de, de que nem tudo nem toda a informação presta, né? Mas é, é, uma das coisas boas é você ter quase que instantaneamente ou ter muito rapidamente a, a saber o que, que os grupos de pesquisa que estão dentro de uma, de uma uma área de pesquisa que, pela qual você se interessa, é, o que eles estão fazendo, o que eles estão publicando, eles têm tem sites, eles têm, publicam online as coisas antes de saírem nas revistas, os famosos pré-prints e tudo mais, Então você tem, assim, a, a, digamos, é, como estar por dentro do que que é que, que outras pessoas, outros grupos, o que está se fazendo pelo mundo, e... É, e isso, claro, isso é o isso é é um lado bom das coisas, né? Então, é, nesse ponto, isso é, claro, isso, isso era o, 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 não só o isolamento científico no Brasil, em geral, era muito maior. Né? Então, né? Mas, enfim, é, é, essas coisas têm coisas boas e ruins. Né?
0: Deixa eu perguntar, você comentou que você é Pesquisador ali da Unesp, agora, né, na, na parte do, do Instituto de Física Teórica, aí você falou que não tem graduação. Aí, isso uma dúvida agora, até aqui. Não tem graduação porque não tem espaço físico, algo do tipo, ou porque não tem pessoas interessadas em graduação de física? Tem algum... Ó, qual que é o problema aí?
1: Bom, primeiro que é o Instituto que eu trabalho, é um Instituto razoavelmente pequeno, ele existia como Instituto de Pesquisa, Inclusive, antes de existir a Unesp, era uma instituição independente, né? Ah. foi integrado nos anos 80, foi integrado à Unesp, tornou-se parte da Unesp. Ah, né? Então, é... ele não é uma instituição muito grande, tá certo? Quer dizer, nós estamos. É... É... Eu não sei entre 15 e 20 é... É... pesquisadores, mais ou menos, tá certo? É... Veja, já se discutiu muito se a gente devia ter um curso de graduação ou não. Primeiro que precisaria a universidade investir um espaço para aula para os estudantes, que é onde vai ter. Tem que ter um lugar para né? lecionar. O que é. é. universitários por aí são, são, sei lá, a central de aula, a central de estudantes, enfim, tem que ter. Isso não temos. né A gente está no campus da, da Unesp aqui em São Paulo, na bairro da Barra Funda, temos um prédio, é cômodo e tudo mais, tem lugar para os nossos estudantes trabalharem, para nós mesmos, temos auditório, sala de aula e tudo mais, mas não tem como botar mais gente, digamos, não está não projetado para isso. Então, teria que... Enfim, mas, assim, é, isso, isso depende um pouco, né? Se as vacas estão gordas ou magas, a universidade está mais afins ou não <risos> de, de investir numa coisa dessas. Mas tem uma outra coisa, que também tem muitos cursos de física aqui na região já, certo? Então, você tem aqui em São Paulo, você tem na cidade de São Paulo, tem um física. Da tem é bastante vagas. Não é difícil entrar no. no é, Brasil. é grande, é grande. Não é, não é muito concorrido lá, no de física. Mas aí você tem, a, aqui perto mesmo, você tem a Universidade Federal do ABC, em Santo André, em São ah. Bernardo, tem, tem física lá, o Unicamp também, tá certo? É, você tem o Instituto Federal de São Paulo para, para, para licenciaturas e tudo mais. E você tem uma oferta considerável. Né? Então, eu acho que a vocação do Instituto de Física Teórica sempre foi mais de pesquisa e, é, é, e, e da excelência do seu curso de graduação. Nós somos um dos melhores cursos de pós-graduação é, do Brasil né? em, física teórica, enfim, em física, mas, claro, a gente faz física teórica, teórica. como é o nome diz. Do, do Instituto, apesar de termos um pouquinho de gente que faz coisa experimental também, mas, enfim, foco mas um maior né, na teoria. Não né? então, é é, Não, é, não é, que, né, é, 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 é só uma coisa de desinteresse. Quer dizer, física não é uma carreira muito procurada, né? é, é porque, obviamente, não é um, um diploma que te arranja um emprego no dia seguinte lá. Se você é engenheiro, é, ou se você é, sei lá, advogado, não sei, médico, né? então, não, você ah, tem não muito óbvio como você vai ganhar a vida, certo? Se você vai, sei lá, na economia, no mercado, não sei é. o quê. O que você vai fazer tendo um diploma de física? Não é que não haja emprego, tá certo? É, né? é, mas muitas vezes, é, quer dizer, uma coisa se assim, diga uma carreira acadêmica, ou seja, você vai fazer mestrado, doutorado, vai fazer pesquisa. É, e muita gente acaba indo depois, é, muitas vezes, para empresas, mas usa-se o, o fato de ser físico, mas não se faz física quase nenhuma em empresa. Não, é? não, há, não há muita pesquisa que envolva física. Puramente de dita. Né? É. É, é, mas muitos físicos encontram, empresa, encontram empregos em ciência de dados. Os físicos são bons em matemática é. e... e... E, e tem habilidade também com um pouco de estatística essas coisas que acaba que é, ganha se acabam abraçando né é acabam acabam sendo pessoas que têm uma formação adequada para trabalhar com ciência de dados e isso é, um, é uma das coisas que tem demanda atualmente né então, é. mas em qual formação não é óbvio para as pessoas quer dizer que, que que vai fazer então com, com o diploma de física ou com, com o diploma de matemática certo esses cursos nunca vão, nunca são os que mais têm candidatos. Mas isso é historicamente e, e, e no mundo inteiro também, certo? <risos> né? não é, é, que é, é que
0: o pessoal... Puta... Acaba... Acho que é também é. o pessoal, não sei, deve ficar um pouco preocupado com medo, deve ficar, nossa, vai ser difícil, vai ser de outro mundo.
1: É, sei lá, entende? Não sei, é, é, existe um pouco é, um desconhecimento sobre as coisas. Ah. Né? Para esses programas como esse mesmo... Né, contribuem né, para fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de ideia de que, de que é não só a física, certo? mas o que, que é a vida no físico, eu o que, que, que é, certo? quer dizer, é, eu diria que sei lá, mas as pessoas é, falam-se muito de cientista, disso, daquilo, etc. Mas não, amanhã as pessoas nunca pensam assim. Eu, eu conheço um cientista, cadê? Cadê? Me mostra um Porque exemplo é... lá. Claro.
0: O que, 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 que isso, faz o cientista?
1: Né? Isso, exato. O que, que ele faz no dia a dia? Ele vai para onde? Ele faz o quê? Né? Então, existe muito disso. A gente tem, lá no, no nosso instituto, a gente tem iniciativas para tentar trazer as pessoas das escolas é, de, de ensino médio é, em maior contato com a gente. Então, por exemplo, eu participo Bom, participava antes da, da pandemia, deve participar a partir do ano que vem, quando voltar às atividades presidenciais, um programa chamado Físicos nas Escolas. Então, eu, eu, eu tinha lá uma certa coordenação dos programa que arranjava a parte, vamos dizer, logística, falar com os diretores das escolas, etc. E, tal, e, e é, ia lá falar meia, meia hora, para depois ter mais meia hora de, de perguntas sobre... É, o que é a física? O que fazem físico? E algumas vezes isso depois... Ah, dava para ficar conversando com os estudantes, eles ficavam tendo dúvidas, etc. Essas são coisas que... Seria é bom que mais gente também né, pra, um, fizesse esse tipo de coisa para tornar assim, umas coisas mais... Mais, mais, mais atrativa, né? Mais atrativa ah. e menos desconhecida, menos uma coisa assim... Às vezes as pessoas ficam imaginando é. uma coisa de outro é. mundo, não é normal.
0: É, em algumas em alguns algumas lives aqui, conversando com outros pesquisadores também, a gente entrou nesse papo de, de pesquisador, de cientista no Brasil, e realmente o pessoal ainda aqui acha que quando fala em cientista, é o cara que está lá na NASA só. O cientista é o cara que só está lá. E, e acaba não tendo essa visão que o senhor estava falando até agora, e que aqui no Brasil nós temos muitos cientistas, temos muitos pesquisadores que fazem ciência, e a gente acaba não tendo essa visão. E esse projeto, que você falou, é bem bacana mesmo. e nas escolas, conversar com os alunos do ensino médio. Eu tenho... Então, a,
1: gente, a gente também tem um programa... pois eu posso compartilhar os links mais tarde. Pode ser, é, pode ser. Se quiser colocar na página, a gente tem um programa que, é, que é, são é, cursos de sábados é, para estudantes é, é, do ensino médio. Né? Então, é, eu, eu dou um, um, um módulo de... de Cinco, cinco sábados, mas tem vários outros módulos, então tem tradução ao que é física quântica, o que é eletromagnetismo, o que é cosmologia, eu falo mais de matemática aplicada, estatística, essas coisas, e, e um pouco de biologia para os estudantes, e, 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 e são um, são, um curso é, é bom, no sentido que tem bastante atividade dos estudantes também, porque são, são três horas de aula de manhã, mas de tarde, no sábado, tem atividades, etc., etc., e isso é, é bom, porque é feito numa instituição de pesquisa, lá no Instituto de Física Teórica, quer dizer, que pessoas podem ir lá, frequentar, sei lá, ver como é a vida daquilo, e estão sendo estudantes também. Eu então, é, é, acho que essas coisas são bastante interessantes, assim, para quem se interessa por ciência em geral, em física em física particular é né? em matemática, essas coisas tem, né? e quem dá as aulas são, são pesquisadores mesmo são pesquisadores não, isso... que fazem ciências ciência ativamente né? é. uma das coisas talvez as pessoas é, que, sei lá, os jovens e, bom, muita gente que não participa do mundo, sei lá da, da ciência tem, tem que saber, se assim, muitas vezes as pessoas falam mas, é, é, do cientista, etc. E tal, mas, é assim, a maioria dos cientistas são no Brasil são professores universitários. Certo? Você é professor é universitário, você não dá aula o tempo todo, você dá aula muito menos tempo porque você faz pesquisa. Ah, o, o chamado docente da universidade ou pesquisador na universidade, ele tem não só a função de dar aula, certo? E isso se faz em universidades públicas no Brasil, por Pouquíssima coisa sendo feita em universidades é, privadas, a exceção é a PUC, né? é, e, e, e também em instituições de pesquisa. Né? Instituições de pesquisa são instituições de... É, as, as mais fortes é, conhecidas são instituições federais de pesquisa, tem como missão fazer pesquisa, certo? Em geral você tem programas de pós-graduação associados também, mas não tem, não dá um aula, né? Então você tem o no caso da física, você tem o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, uma instituição, uma instituição no Rio de Janeiro, né? que é onde se faz pesquisa em física, de vários tipos, várias, desde física experimental, física teórica, astronomia, enfim essas coisas todas, né? De,
0: deixa eu deixa eu fazer uma pergunta aqui aí na mais na, na área que você trabalha né quando quando você fala em, em física que você trabalha com física pesquisa tá olhando ali algumas pesquisas que você fez lá no, no, no site da, da Unesp na página é, e você, você trabalha com, com modelagem física né para para populações biológicas, né o que, que, que é isso, trabalhar com modelagens físicas barra matemática
1: para populações biológicas? Olha, então, é assim, quer dizer, é, populações são é um, uma coisa que, é, por exemplo, é, é, é um claro, vamos dizer assim, um coletivo de, de indivíduos, tá certo? É, podem ser pessoas, por exemplo, quando você está interessado, a gente vai talvez falar depois em modelos, fazer modelos, aplicados à, à epidemiologia, por exemplo, mas é, podem ser animais, podem ser plantas, podem ser, enfim, é, é, os seres vivos em, em geral, certo? Não. E você vai olhar para isso para tentar falar do comportamento daquela população, não no sentido de você analisar, é, por exemplo, a biologia, sei lá, vamos falar que a gente está falando de uma população de, sei lá, de... de Gafanhotos Gafanhotos, pronto Claro que existem Importância em saber a biologia do gafanhoto Mas olhar Aquilo vai ser Olhado como aquilo Como aquela população Cresce, como ela decresce é, Que são resultados De processos biológicos no nível do indivíduo Você Cresce e decresce Por é, reprodução Por morte, imigração Emigração, etc e tal como é que ela se espalha no espaço, certo? Como é que o hábitat influencia esses processos, por exemplo, certo? Então, se o seu hábitat, por exemplo, se a gente pensasse na população, por exemplo, de vamos pensar animais que habitam a, a, a floresta atlântica brasileira, a mata atlântica, certo? Então, é, a mata atlântica a gente sabe que é, ela, ela sofre um grandíssimo processo, sofreu, continua a sofrer, um processo de fragmentação. Ela não é mais uma, não é uma, uma floresta contínua. Sim. Ela tem fragmentos, e ela tem muitos fragmentos. Como é que esse processo... Como é que o fato de ser fragmentado afetou e ainda afeta as populações? Então, será que tem espécies que se extinguiram? Ou será que tem espécies que passar a habitar porque se estão bem em fragmentos tudo isso por exemplo isso é só um exemplo né por um exemplo de um, de um estudo de populações no caso estamos falando de populações é, animais tá certo então esses são problemas que têm é um âmbito de interesse na, na ecologia certo agora pode se falar muito muito mais outras coisas não. podem ser também micro tá certo é? É, podem ser populações de neurônios, por exemplo. Então, você pode usar princípios é, de, de olhar populacionalmente né, é, para fenômenos, por exemplo, é, é, cognitivos e, ou, ou ligados ao funcionamento do cérebro. Certo? Isso, isso é uma área que eu não trabalho, que é neurociências, mas é mais um exemplo de uma área onde você tem populações, onde você tem sistema biológico sobre qual você tenta formular né, modelos. e Então, isso, isso são as populações. O que que são? O, o que, que faz o cientista em relação a isso? Ele vai tentar obter uma compreensão desses processos. E isso passa, muitas vezes, por você fazer alguma hipótese sobre como descrever aquilo matematicamente. Existem várias formas de se descrever as coisas, matematicamente, é, eu não vou entrar em detalhes, porque eu precisaria da uma aula na lousa, vamos dizer assim, tá certo mas pode se descrever usando estatística, pode se escrever usando equações diferenciais, ou, uma coisa chamada processos estocásticos, tem um monte de, de formas tá certo? que vão, e qual é a mais adequada, vai depender do tipo de problema, que, que questão você está colocando a respeito daquilo e qual são os o, 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 qual que é o âmbito da sua, da, 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 das, das questões que se coloca a respeito daquele sistema. Né? Quando vocês trabalham com, com essa
0: modelagem física, normalmente vocês trabalham em parceria é, com algum, algum, algum pesquisador de biologia, de ecologia, vocês trabalham em parceria? É isso que acontece?
1: Olha, é, é, no, no caso do meu grupo de trabalho, eu... eu estudantes, colaboradores. Sim, a gente a tem... Gente, assim, nem tudo você precisa fazer necessariamente junto o tempo todo com pessoas da área biológica, certo? Mas a gente trabalha com gente da, da, da ecologia e, mais recentemente, a gente está trabalhando agora com epidemiologia e, e já trabalhava antes okay. da, da epidemia, mas agora mais, né? Por causa da Covid-19 são pessoas que são epidemiologistas, pessoas da área de saúde pública e tudo mais, e é importante que quando você queira que fazer algo que é uma ciência interdisciplinar, e é esse que é o, o ponto, né, a, a, a ciência interdisciplinar tem que ter realmente um diálogo entre cientistas que vem com, tem diferentes formações, certo? e não é fácil, porque apesar da ciência ter muitas vezes é, ser pensada monoliticamente, ela não é tão monolítica, certo? ela vai se fazendo e a, digamos, a cultura científica de um físico a forma como ele encara as coisas e tudo mais é diferente do que um biólogo faz fazer é diferente do que um epidemiologista é, vai olhar as coisas então, cada um deles <coughs> não é engasgado Cada um desses é, desses cientistas e desses grupos de pesquisa vão ter uma forma de olhar para as coisas e vão tentar dialogar, certo? Existe muita gente que ah, não gosta muito dessa coisa do diálogo, porque é um pouco por soberba mesmo, achar que não, eu faço tudo e eles não sabem nada, certo? É, é. Mas a boa ciência é, interdisciplinar, quando você, interdisciplinar é isso, quando você tem uma, conhecimentos... É, Tradicionalmente ligados a uma certa área, mas você começa a aplicar isso em outras áreas, tá certo? Então, é, é, no caso do meu grupo de trabalho, a gente usa métodos desenvolvidos, sobretudo por físicos, mas também muito matemática, por matemáticos né? aplicados, <coughs> para descrever matematicamente esses sistemas que eu estava mencionando, né? em ecologia, epidemiologia, basicamente, populações ou, ou, ou comunidades é, é, biológicas, etc. Né? É. É, então então é, 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 é importante conversar com pessoas dessa dessa área e ter uma colaboração senão você acaba fazendo uma coisa que é, é acaba sendo é pouco relevante porque sei lá porque às vezes te falta a compreensão de certas coisas que você na sua formação você não teve porque você fez cela física fez matemática e não, não tinha noção da importância talvez de alguns conceitos da biologia, da biologia. Ser... É, então. É... não pode pode continuar pode continuar
0: pegando esse gancho aí de, de, desses estudos aí você falou em, em epidemias e tudo mais então na verdade esses estudos físico para para a gente conseguir prever o futuro de alguma sei lá de alguma doença como por exemplo agora no caso da covid é, esses estudos eles são de, de, de suma importância, né, para a gente tentar verificar o que, que vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, por exemplo, numa epidemia com vírus, pode ser uma epidemia com bactéria, não sei. Mas esses estudos são de, de suma importância.
1: É, olha, é, vamos, vamos, vamos por partes. Assim, ah, os, os sistemas sobre os quais, por exemplo, vamos pensar agora, é, sei lá, é, epidemia de doenças infecciosas uma população humana, sei lá, uma cidade ou um estado, um país, tá certo? Então, ah. tem que Delimitar mais ou menos assim, qual que é a população que tá interessada? E você vai tentar, você em geral, você vai classificar a população em vários, né, os indivíduos da população entre pessoas que ah, a pessoa tá é imune ou não é imune, ela é suscetível de sei lá, é, é, é ser infectada, ela é uma pessoa que, que está infectando outras, enfim, tem to, toda uma, uma, hipótese, uma série de hipóteses sobre isso, você vai tentar falar é, é, coisas a respeito disso, né a primeira coisa que você tem que ter noção que essa é que um sistema que é na sociedade humana é, e é, o desenvolvimento de uma epidemia numa sociedade é um sistema extremamente complexo, Certo? Então, ele é complexo porque não há regras, A própria, os próprios agentes, que se, por exemplo, as pessoas, ou então, falando é, também o vírus e tudo mais, mas as pessoas, eles são adaptativos, entende? então, é, tem um monte de, de, de agentes, muitos agentes que interagem de alguma forma, por exemplo, se infectando um ao outro, mas cuja própria interação essa interação vai mudando com o tempo devido à mutação, à presença, por exemplo, do patógeno, do, da doença, como a gente viu. a maioria das sociedades humanas onde tem Covid, quando você tem o início de uma epidemia, a, a, as pessoas passam a ter menos contatos, por porque querem se salvar, certo? É, então, é, essa é uma, é uma situação adaptativa. Então, e que tem muitas variáveis, e que você vai tentar simplificar essas, isso para que seja acessível dizamos, a compreensão é, e que possa se fazer Então, perguntas cabíveis a respeito disso. No entanto, ao contrário, por exemplo, dos sistemas físicos tradicionais, que são trabalhados em laboratório, físico em geral, quando a gente fala em física, você vai estudar física, você vai estudar é física atômica, estou estudando física nucleata, estudando não sei o quê, enfim... É, sei lá, HFN, tudo é em laboratório, em condições controladas, não é? Quer dizer, as coisas são. É, tem, existe até, até cada, aquela. É, são condições normais de temperatura e pressão, não fala isso em algum curso de física. É, é, ou então faz-se um vácuo quase perfeito para que não tenha interferência de coisas. Para fazer experiências que são extremamente precisas, isso em física, normalmente. Quando você vai olhar tanto em ecologia quanto em epidemiologia, você não vai mais fazer, não tem controle do seu do seu objeto de estudo. Você não tem mais esse controle, e isso quer dizer que você não tem acesso a todas as informações que você poderia precisar sobre esse seu objeto de estudo, certo? Ele é um, um estudo que vai, vai estar ligado, sobretudo, à observação, e a uma observação imperfeita. Por exemplo, no caso da, da, da ecologia, sabe? você pode muito bem, se eu estou interessado em uma certa espécie, vamos pensar numa espécie animal, pode ser vegetal, pode ser vegetal. Mas a você, você, primeira coisa que você quer saber, sabe? ah, eu quero saber a população, sei lá, quantas onças tem na Mata Atlântica? Pronto, você não sabe isso. Você vai ter que inferir certo? isso, certo? não é uma variável controlável. Você está, por exemplo, interessado na, 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 na preservação de um certo animal, você não tem acesso à principal variável, que é qual o tamanho da população desse animal. E ela está crescendo, ela está decrescendo. Então, você vai ter que fazer estudos, vai ter que colocar máquina fotográfica, armadilha, sei lá, depende do que você vai fazer. Né, capturar, marcar, recapturar, enfim, para fazer uma estimativa da população. Certo? Então, os ecólogos são em campo, fazem isso, existem muitas técnicas, etc. Ou seja, como já é isso aí é diferente do que é um laboratório de física, um laboratório de química, ou mesmo biologia molecular e tudo mais, onde as coisas são controláveis. Quando você fala na sociedade humana, e você está falando, por exemplo, de epidemia da sociedade humana, você, é, todo mundo sabe que é assim. Ah, me diga quantas pessoas estão com Covid agora? É uma pergunta, eu não tem resposta, ninguém sabe exatamente. Por quê? Porque tem gente que nem sabe que está com Covid, tem, tem gente que não passa por um médico, que não deixa nenhum registro. Não, não tá? Então, bom, então você tem esse, esse sistema, é um sistema que é complexo e que conhecimento que você pode ter a respeito dele é sempre incompleto e não, e não é situação controlada. Isso faz com que esses sistemas, que você tenha dificuldades em prever coisas, né, esses sistemas, da mesma forma como você faz quando você prevê coisas. Você lança um foguete, você sabe exatamente as leis da física, você sabe é, circulação atmosférica, etc., e tal, a combustão da química, etc., você usa tudo aquilo, e o foguete sai daqui, vai para lá, sei lá, na lua, certinho, certo? Foi calculado, foi feito, vai lá e pum, tá certo? Todos, inclusive, você pode avaliar até o próprio risco, ah, o que pode acontecer, etc. Então, mas não é o caso de, desses sistemas complexos, tá certo? Você vai ter dificuldades em fazer previsões, certo? Então, quando a gente trabalha com esses modelos matemáticos e epidemias, o mesmo em questões de ecologia, etc. E tal, né? Você não tem, você é, não não tem como fazer previsão. Você pode criar uma coisa que nós chamamos de cenários. Vamos ver, por exemplo, o que, que você espera que aconteça, por exemplo, sei lá, você tem um novo patógeno, como, como no começo da covid, uma, uma nova doença. Se, eu não, se não se fizer nada, tá? ah, você espera então, um crescimento, etc, etc, etc. E se nós intervirmos? Qual que é o nível de intervenção que faz realmente diferença? Qual que... Então, aí você começa a avaliar os cenários. Você não está fazendo exatamente uma previsão, mas você está olhando e dizendo, não, é necessário, por exemplo, no caso do Covid, é necessário reduzir o número de contatos, sei lá, para um quinto do normal, vamos dizer, está certo? Para que você não tenha uma explosão de mortes. Né? Então, você faz essas avaliações, você não está fazendo uma previsão, porque tudo isso tem muitas incertezas e muitas coisas desconhecidas que você não consegue dominar. E não é, portanto, uma forma de, 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 de prever as coisas. Né? Da mesma forma, em ecologia, quando você quer é olhar, olhar todo um ecossistema, uma comunidade de espécies numa certa região, não existe uma engenharia ecológica. Se, se nós pudéssemos prever totalmente as coisas, a gente poderia pensar, da mesma forma como, na, como muitos desenvolvimentos da física, depois, eles, eles, por serem tão precisos, eles acabam sendo usados para novos desenvolvimentos tecnológicos por parte de engenheiros em geral, certo engenheiros que também fazem pesquisa etc etc certo? é que que se tornam depois instrumentos extremamente confiáveis se pegar o celular sei lá né? certo ele é confiável não é assim com sistemas complexos certo então aí, por exemplo essas comunidades ecológicas certo você não tem como falar ah, agora eu vou fazer uma engenharia vou fazer assim assim assim. não tá sempre errado ou, ou expectativas é, é, infrutíferas e desastrosas, inclusive desse tipo de coisa, é, é, em décadas passadas. Certo? Então, é, eu acho que é importante pensar nesse livro. Não é, não, não se trata de prever exatamente, trata-se de entender o é. sistema, entender quais são as ações e qual que é o tipo de efeito que você espera se você tiver uma ação ou outra coisa, no caso de COVID, é muito claro, né? Certo? Você pode ter é, a, a efeito de combinado, de, por exemplo, a vacinação, vacinação com, com mais com, de duas doses, qual que é o intervalo melhor entre as doses? Você tem é, efeitos de não, é, de, de, de lockdowns, de é, uso de máscaras. Você essa, esse tipo de coisas <coughs> são muitas vezes estudados com esses modelos e isso dá os, o, o, uma base para pessoas que não são cientistas, mas são pessoas que têm que tomar decisões a respeito disso, como é, o general fala, governantes, ou corpo técnico ah. do Estado, do Estado, sei lá, né, federal, estadual, tem corpos técnicos, as pessoas talvez não desenvolvam ciência nova, porque não são tecnicamente cientistas, mas eles são formados e que podem, e isso é importante que o Estado tenha né, dentro das suas secretarias, suas fundações e órgãos associados ao Estado, tenha capacidade de interlocução com cientistas que estão fazendo desenvolvimento de conta, e é importante que os cientistas se predispõem a essa interlocução, né, e é que esse corpo do Estado, ele, ele vai, claro, porque você não espera que um sujeito, sei lá, um político, ele vai entender. É, 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 ele não vai entender. Sobre a parte certo? científica. Não, não faz parte, né? certo? Para isso que tem um órgão, órgãos de Estado, sei lá, tem o né? Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, Secretaria, né? tem é. em, em Saúde, Segurança Epidemiológica, e tem um que tem corpos técnicos que são capazes de dizer a pessoas que vão ter que depois chegar lá e assinar um decreto ou alguma coisa, uma ordem são capazes de, de instruir os, as pessoas que vão tomar as decisões
0: né? não, mas é, mas é por, por isso que é importante, quanto mais a população tem esse conhecimento científico tem no caso aqui específico da física, eles começam a entender que não é algo tão simples assim, porque muitas vezes a pessoa que é leiga, quando ela pega o jornal ou ela tá vendo um está assistindo o jornal ou lendo o jornal ela vê um gráfico lá ela pega o jornal, aí depois de, um, de uma semana, um mês, ela lê, ah, mas eles falaram que era dessa forma, agora já mudou. Então, por isso que quanto mais a, a população tem esse conhecimento da ciência, ele consegue interpretar melhor esses dados. Começa a ter essa interpretação melhor desses
1: dados. Isso é uma das razões de se, de se deve ensinar a ciência aos... É, é, por exemplo, no ensino médio. Né? E porque também todas as pessoas vão fazer alguma faculdade, mesmo que não tenha nada a ver com ciência, Bem, física, é. né? de alguma forma, precisa ter uma noção. Né? Se você vai estudar, sei lá, se vai fazer economia, mas é bom você sabe, ter curso geral, não estou dizendo para ficar tendo aula não, ciência, sim, sim. mas noção de como funciona a ciência, certo? Então, mesmo que você não vá ser uma pessoa, que você, um praticante da pesquisa científica, você, não, né? certo? não é isso ter uma noção de como as coisas funcionam então a ciência por exemplo, um dos grandes desconhecimentos é que a ciência ela não tem muito, muitas vezes tantas certezas tá certo? Mas a própria incerteza não é qualquer coisa, tá certo? Então é, é, existem coisas que estão na fronteira do conhecimento sobre as quais nós temos muito mais incertezas tá? e, e tem coisas que a gente é, é, conhece, conhece bem que não estão basicamente, em discussão. Mas o fazer científico, é um fazer que ele, ele não é... Ele é feito, primeiro, por pessoas, pessoas que têm eh, que, um, é, tem, 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 suas personalidades, tem pessoas, por exemplo, vaidosas, que gostam de, novo, de falar e, 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 e falam a primeira coisa que vem na cabeça, tá certo? pessoal um cientista, vai lá no um jornal e fala besteiras. Isso existe, então existe também isso. E é importante que existem é, não só as instituições científicas, que é uma forma de você filtrar um pouco essas realidades. É. Tem instituições científicas, né? Tá certo e, é, e isso é importante. Né? Quer dizer, por exemplo, no caso da saúde pública brasileira, a gente tem a Fiocruz, tá mas uma, mesmo em outras áreas, a física, não tem o Centro Brasileiro Pesquisa Física, tem as universidades, departamentos de física, etc. E, tal. e de certa forma, sim evitam esses, 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 esses arrobos, tá certo? Ou deveriam evitar né? Enfim, é, esses arrobos e pessoas que saem falando, falando, qualquer coisa. Mas Sim. existe além disso uma uma coisa na ciência de assim, que ela 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 caminha por, por muitas, muitas coisas, né? que, que tem hipóteses e que essas hipóteses é, levam você a pensar numa certa coisa. No entanto, bom, a hipótese está errada e, 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 e isso acontece. E isso é natural, é assim que... É assim que funciona faz. a ciência, né? Assim é assim que tu faz a ciência. Tem hipóteses que você faz, você deriva das hipóteses das consequências, depois você percebe que não aconteceu nada daquilo. Aí você diz, ah, não, alguma hipótese estava errada, ou alguma coisa... Sim. Como eu disse, novamente nós temos, quando a gente está falando aqui da, da, de sistemas complexos, por exemplo, como eu estava mencionando, ecologia, ou neurociências, ou epidemiologia, enfim você não tem conhecimento total sobre o sistema não é não é que você põe sei lá a manipulação de átomos no vácuo ultra frio não sei o que etc. tal tem muito mais conhecimento sobre aquilo você tem muitas incertezas você tem que fazer hipóteses sobre o que você não sabe às vezes hipóteses não estão certas sabe que meio que teve que meio que dar uns chutes aí no meio do caminho até deixa eu deixa eu perguntar e, e no, no
0: Brasil nós temos muitas pesquisas é, nessa sua área né nesse no, no tema que você trabalha que nem né, você trabalha com populações você trabalha eu, eu vi que você tá, trabalha com, com efluentes também não é isso você tem pesquisa nessa área de efluentes
1: não, ou não não, não? dinâmica Hã? hidrodinâmica ah, trabalha hidrodinâmica isso é desculpa excluídos mas é uma coisa mais teórica, certo? Entendi. Ondas em ondas, ondas fluidos. Né? Ondas como. em né? fluidos ou em outros meios também. Então, ondas eletromagnéticas, ondas de água, ondas Entendi. de ar. É, é, mas, é mas, um,
0: né? mas aqui no, no Brasil nós temos muitos pesquisadores que nessa área.
1: Bom... É bom, é difícil dizer o que é muito, né? A gente precisaria ter mais, certo? Mas. <coughs> É, tem, tem gente que trabalha com isso, tá certo? Não é só, só meu grupo, tem, tem colegas da UFBC, tem um bom grupo, é, colegas do Unicamp, colegas do Rio de Janeiro, é, enfim, todos os estados, tem, tem, enfim, tem, tem gente, tá certo? que é, muitas vezes você precisa saber é porque a maioria das pessoas estão em, em pesquisa em universidades, Universidade, em é. pesquisa, sabe? mas por exemplo, você é, você poderia se perguntar: tá em face, por exemplo, da, da chegada da epidemia de, de SARS-CoV-2 é, e, e da Covid-19, a doença associada, é, é os esforços você tinha gente suficiente para os esforços por exemplo, de modelagem, que pudessem ser úteis. Não tem gente suficiente, porque para isso você precisaria de coisas que você não, não necessariamente tem. Porque como você tem, a maioria das pessoas envolvidas são professores universitários, você tem que fazer um monte de outras coisas também. Sim. Tá, tá? Desde a burocracia até escrever projeto, até a orientação, até o, a tese do estudante, até dar aula. Essa... mas as pessoas não vão ficar 100% do tempo naquilo. Não dá para abraçar o mundo, né? Exato, mas você... Se você tem uma situação em que você gostaria muito de, de ter é, resultados rapidamente numa área, porque aquilo passou a ser estratégico a partir do momento, você precisaria ter mais gente. Certo? então é, E mais dinheiro. Mais gente quer dizer que você precisa mais dinheiro. E você precisa mais dinheiro para não ter que ficar entravado em uma série de coisas. E você precisa de uma estrutura que evite com que os cientistas passem o tempo todo fazendo coisas burocráticas, certo? E isso é um grave problema, isso é um problema no Brasil. No Brasil, é, o cientista é, é, faz trabalho de, de, de questões burocráticas, por exemplo, quando você tem um projeto e o projeto é financiado por verbas federais ou estaduais, o próprio cientista presta contas disso. Não tem uma pessoa encarregada, na maioria das vezes, como tem, Mais faz dos países desenvolvidos, o cientista faz ciência e escreve projetos. Que é uma parte de fazer científico Mas não fica ele lá vendo a nota fiscal Do que foi comprado ah, é claro. lá, lá a gente tem fo... isso aqui no Brasil Certo? Ah, lá, lá, fora, lá fora tem lá,
0: lá fora o, 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 Tem pessoas Que ficam fazendo isso para o pesquisador Essa parte Sim,
1: tem, tem, tem o Tem o corpo técnico Dos departamentos, dos laboratórios do, Enfim, das instituições tem corpos técnicos Administrativos bacana. Certo? em que, é, é, sei lá, você conseguiu uma grana e ah, vou comprar cinco computadores novos para o meu laboratório, vou comprar um equipamento, ou então tem dinheiro para ir participar de uma conferência, um congresso, sei lá, essas coisas, certo? Né? Então, ah, você, ah, eu vou participar de uma conferência, precisa comprar uma passagem de avião, você fala com o técnico, ah, precisa comprar uma passagem de avião, etc e tal, não sei o quê você, como cientista, você deve saber o que pode fazer ou não, tá certo? No sentido de que você é o sim. último cara a autorizar, porque aquilo está ligado a, a ao seu ao trabalho. Seu então, é. você tem que saber que você... É, não, nós vamos comprar tal máquina, tá certo? é tal máquina que estava no projeto, não aquela outra, tá certo? Sim, então, sim, você, sim. Isso um funcionário administrativo não vai saber fazer, tá certo? Mas o processo em si, dizer, tá, então, como vou é passar de reserva o um hotel, não sei o quê, não é feito pela... Pelo, pelo cientista, certo? Quer dizer, existem lugares que também têm problemas, certo? Sim. Mas em lugares tem é, é, melhores lugares, enfim, universidades tipo, ah, europeias, americanas, né? o cientista não fica o tempo todo porque depois, ah, não, porque precisava ter pego o recibo e o cara esqueceu, o recibo não está certo. Aí você tem o Tribunal de Contas, né? o Tribunal de Contas e o Ministério Público são infernais com cientistas. cientistas. Isso é um problema no Brasil. Certo? Isso é um problema, e é um problema bastante particular de países em desenvolvimento, mas em particular do Brasil. É, esse é um problema um problema é, de burocracia. E a universidade tem se tornado também muito mais burocrática, quantidade de relatório para tudo que é coisa, certo? É, justificando a mesma coisa cinco vezes, é infernal. Então, existe um aumento de burocratização no país, é engraçado, é todo mundo fala da, que, da, da necessidade de eficiência do Estado. No entanto, os próprios órgãos estatais, como o Ministério Público e os mais de conta, eles exigem que órgãos do Estado, como as universidades e os institutos de pesquisa, façam muito mais burocracia do que fariam normalmente. Certo? Isso, então, enfim, faz parte da vida, dos, das agruras da vida do cientista. E, é, 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 mas isso, a gente estava tá falando disso porque, então, se você precisa, por exemplo, fazer um, um grande esforço, fazer vamos fazer modelos que é questão da epidemia de covid-19, você precisava ter mais gente e mais gente paga para fazer aquilo e não fazer aquilo porque faz na hora vaga ou em, em tempo parcial. Paga e aí você vai lá, você cria equipe e você coloca lá. Isso, esse, nesse nível de dizer assim, a gente tem ali, aí a gente não tem, certo? Certo? A gente tem, em tempos normais, pessoas no Brasil que fazem pesquisas em instituições, que fazem pesquisas em, em, em nisso que eu trabalho, enfim, muitas outras coisas. né certo? Tem gente, existe uma comunidade de cientistas que trabalha nisso, mas se você coloca a questão... Não, mas agora eu preciso fazer, preciso de pegar e, e botar aqui uma equipe com um coordenador, não sei o quê, 30 pessoas para fazer e com missão clara tem que fazer isso 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 aqui. tá ah, isso você não tem
0: deixa eu falar e na e, e para vida para vida acadêmica você vê uma crescente é, procura de, de adolescentes que saem do ensino médio indo procurar física ou cê... olha eu,
1: é, muito, né? eu, eu vejo que muita gente se interessa por ciência ciência é uma coisa que não tem que cria bastante interesse, né? É... Então, assim, a minha minha vivência é, é, é mais com, com mais pós-graduação, pessoas mais velhas, né? Mas é, minha vivência com estudantes de ensino médio, é, mas tem, tem muitas muitas dessas coisas. Às vezes depende da escola, da pessoa, dos professores. E daquilo não parecer tão chato, porque tem um problema também no ensino médio, certo? Muitos, o que se ensina, por exemplo, a em física. Eu fiquei muito, muito afastado disso um tempo, né? Como você vai ter mais interação com o ensino médio, você vê mais ou menos quais eram os livros que estavam sendo usados no ensino médio aqui, em São Paulo, etc. É o mesmo livro que eu estudei há 40 anos atrás, é possível. Entende? E é chato. Então, é, é, então tem que ter um esforço. Maior, é, né? Enfim, aí tem várias vertentes pedagógicas que eu não, não entendo bem disso, mas tem que ter um esforço também de fazer as coisas fazendo sentido para as pessoas, porque se você começa fazendo a coisa da física como uma coisa de decoreba, as pessoas não vão gostar, certo? E tem razão de não gostar, porque não é legal, tá certo? É legal quando você ensina isso sem decoreba, quando você ensina isso de uma forma que a pessoa entenda ou o que, que tem a ver com a vida dela, ou a realidade que a cerca, ou, mesmo que não tenha a ver... O que atrai, fica em, né? Fica que fascínio, né? Muita gente gosta ah, gostaria de fazer é, astrofísica física, tá? Não tem a ver com a vida dela, certo? É, também, mas não, não vai ser útil. Né? Mas a pessoa se fascina por aquilo. Então, esse, a busca desse fascínio que vem do fascínio de... Porque é fascinante você entender uma coisa. Tá? Então, né, é importante que que, que, que o ensino seja tal que as pessoas se sintam. Agora, eu entendi. Quando você, você é capaz de raciocinar e entender por si mesmo a coisa. É o contrário da, de você ter que decorar coisas. Certo? E isso atrás os estudantes. Agora, eu não sei dizer se está havendo um aumento ou uma diminuição de procura. Eu acho que física não está tão em moda. Por exemplo, é, tem muito mais. Por é, exemplo, é, se olhar as notas de corte ou relação candidato vaga, melhor. É difícil baixa. É é, em, 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 em ciência, por exemplo, biologia, é certo, Atra, é, atrai mais pessoas do que do que do que física, certo? Isso é bastante claro, né? É, em muitos vestibulares, muitas vezes é, 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 inclusive alguns programas, universitários, graduações, unem a física com a matemática e depois só no mês seguinte você faz essas separações. Assim, não é algo que que, que que atrai multidões, mas, assim, veja, é, é, existe um lado normal também, certo? É, então, é, eu acho que... É, Dependendo dos assuntos e da forma como a pessoa teve contato com os assuntos, as pessoas se interessam pelas coisas. Certo? Mas assim, muitas vezes é, a gente tem problemas no nosso ensino médio, de várias ordens, e problemas sociais, mas as pessoas se afastam. E, mas sobretudo se afastam na ideia de que você é capaz de você compreender as coisas. Tá? E, e isso isso acaba sendo uma coisa que é útil para a vida das pessoas, não só para você aprender física ou matemática, tá certo? compreender e, e, e ter a partir da compreensão, poder definir o que, que você gostaria de fazer em uma dada situação. Bom, a gente está
0: terminando aqui, ainda tem um tempinho, mas deixa eu falar: quais são os seus projetos atuais? O que, que você está trabalhando na atualidade? Assim, Quais são as Pô, pesquisas? Olha,
1: a... A, a questão da, da Covid-19 foi tão avassaladora que a gente ainda está trabalhando com questões ligadas à, à, à epidemia Covid-19, as perspectivas, é, como é que a gente pode contribuir para entender quais são as perspectivas futuras, é, entender questões ligadas às propriedades das variantes é, do, do vírus do SARS-CoV-2, é, mas, assim, para além da Covid, a gente está sempre trabalhando com... com... Atualmente, nesse, nesse momento, né, os projetos têm tem sido em modelagem matemática e em epidemiologia. Em... É, a gente também está sempre interessado em, em doenças que são é, transmitidas por... Tecnicamente se diz transmitidas por vetores, mas, enfim, mosquito Malária, dengue. Então, a gente tem projetos de malária, dengue e suas relações com clima, com habitat Certo? Então, tem um projeto, uma estudante minha de entender a ocorrência de leishmaniose, por exemplo, e o que, que isso tem a ver com desmatamento e tal, não sei o quê, usando modelos estatísticos, por exemplo. Né? Então, é, a gente, meus interesses estão, nesse momento, realmente estão, estão mais no lado interdisciplinar E, é, enfim, é, é, ainda no, no do, enfim, ainda no descaldo, enfim, ainda não acabou a epidemia, né? É. É. Tá, tá com uma cara diferente então entender essas coisas então a gente tá trabalhando mais em questões, modelos é, é, que possam ajudar a compreender a epidemias é, é, não só de covid não mas de outras doenças
0: é, aqui, aqui no Brasil a gente tem muito a, a dengue, né? Que, né, vai chegar o verão ah, é, um, é, é, uma, é uma epidemia que, que, que começa a aumentar agora no, no verão, né a malária, Exato. a malária não tanto aqui para o lado do sudeste, sul, mas lá para o lado do norte, é, nordeste, a gente é. tem bastante.
1: Né? Não, então, inclusive não é só quando você tem muito, você, por exemplo, você gostaria de, de, de erradicar a malária no Brasil, tá certo então mesmo que você não tenha sim. tanto, tem é. mais mesmo, não, não, enfim, na região amazônica, né? ah. apesar que não é exclusivo. Né? Sim, tem, sim, sim. Mas enfim, é um problema de saúde pública maior. A região amazônica, né? Mas você também tem, tem por exemplo o que, que como é que a gente pode pensar em processos de erradicação, certo? No Caso da dengue também a gente, é, é, a gente sabe que dengue tem a ver com o clima de certa forma, mas coisa a gente não sabe muito bem. Ah, está chegando no verão. Tem regiões onde dengue é realmente praticamente endêmica e tem picos no verão. O pico vai ser grande ou pequeno? A gente não sabe, hein? Fazer é isso, né? não se sabe, né? Então, é, e o que que faz com que existam anos desastrosos e anos que não desastrosos, por exemplo? Então, não, são, são coisas, perguntas não respondidas e que é, têm interesse de serem estudadas. Né?
0: É, bom, é, depois eu vou pegar todos esse, esse, o, o seu site, os seus contatos, eu vou deixar na descrição, para quem quiser conhecer é. mais o professor Roberto. Mas assim, sempre no final da, do nosso bate-papo, eu sempre, eu sempre peço para o professor, para pesquisador, dá uma dica, quem quer ir para a área de física, o que, que você recomenda, é, quem quer ir para a graduação, para pós-graduação na área de física, e também um livro que você recomenda, que não precisa ser só na área de física, mas um livro que, que você acha que pode mudar a cabeça da, da pessoa que está nos
1: assistindo. Bom, é, é, se você... A primeira coisa que assim, vai para, para a área... Tesoura, claro, você deve ter algum financeiro pela física, certo? É, um, ou se você tem, muitas vezes, assim, pela matemática, você pode ir muito bem para a matemática também. essa vida no matemático não é precisa com vida no físico. É, quer dizer, eu acho assim... É, um, um conceito... que existem... Não só lá no Instituto Física Teórico, como a USP, o Camp, enfim... Eu não conheço muito bem o estado de São Paulo, mas certamente há muitas iniciativas que a universidade se abre e que ela, de certa forma, tem, tenta fazer interagir os estudantes de ensino médio com com o com um professorado ou com outros estudantes da universidade, pesquisadores. E é bom, Você se você tem que participar disso. Tá? então Participar disso é faz com que você é, 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 tenha uma noção mais clara do que, que do que, que é aquilo. Às vezes você pode estar iludido, achando que uma coisa ou é muito chata ou é muito legal e na idade sei lá é, ou é simplesmente diferente daquilo. Né? Participar dessas, dessas coisas eu acho que seria uma coisa muito legal, né? É, se você, claro, claro, você deve ter um interesse inicial nisso e tudo mais. E, é, é, como a gente comentou várias vezes, não é não é, tanto física, matemática ou estatística, não são carreiras que são tão difíceis de passar nos no, no processos seletivos das universidades. Procure fazer numa universidade pública, de preferência, com exceção, no caso da física, com exceção talvez do PUC-Rio, é, eu fui fazer uma universidade pública Em que os professores são pesquisadores Não só professores sabe? Então é, Isso é importante Agora, sobre o livro, aí você me pega de, de... <risos> Um livro que possa mudar a mentalidade das pessoas Eu, eu costumo dizer que todo mundo é, Isso é uma, uma pequena provocação apenas certo? É, Se você todo, todo mundo na vida deveria ler Alguns clássicos da literatura, na verdade Eu acho que todo mundo deveria ler A Ilha da Odisseia Todo mundo deveria ler é, é, é. antes então, veredas. Isso muda a cabeça e abre a cabeça das pessoas e faz com que você seja um ser humano melhor. Talvez essa não é a resposta esperada, porque eu estava talvez pensando em algum livro de física e tudo mais. É, olha, existem muitas muita coisa de divulgação científica que não está nos livros, mas que tem canais de divulgação científica muito sérios. Certo? Eu não lembro agora, estou tentando nerdologia, por exemplo, que é muito legal. É, é muito bacana, e, mesmo. E, e são caras muito bons, assim, né? gente que sabe o que está falando. Não é, não é besteira. Tá certo? Então, é, é, eu acho que isso é uma forma tá certo? de você ter uma um contato com a ciência e, e alimentar um pouco essa sua curiosidade das coisas é, é, da ciência. Tá certo? Então, é isso que eu acho que mais é, abre a sua cabeça. Não pense que você só vai fazer física. Você deve ler coisas que façam fazer você, um, você ser uma pessoa mais... Curioso para conhecer as coisas. Com curiosidade sobre muitas coisas. Sobre história, sobre as pessoas, sobre
0: Legal. Bom, professor Roberto, eu, a gente vai, vai, vai finalizando aqui a nossa live, nosso bate-papo. Assim, de novo, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade para estar aqui no, no sábado batendo papo, mostrando um pouquinho mais sobre física, sobre ciência, sobre seus trabalhos. E assim, fica o convite para que a gente possa fazer outros, outros bate-papos aí, algo mais específico, é, algum trabalho mais específico que você está atuando. A gente pode falar um pouquinho mais sobre até a parte de pesquisa dessas epidemias tá? Mas eu queria agradecer bastante a sua presença, quem está nos assistindo, quem, quem tá vendo. Vou deixar de novo, vou pegar esses links, deixar na descrição do, do, do nosso vídeo aqui no YouTube, para quem quer, quiser conhecer mais o senhor. Até, não sei, posso deixar o seu e-mail também para que, quem quiser ah, entrar em contato? Meu e-mail
1: é público, meu e-mail é profissional é
0: público. Não, né? sim, tá sim. Site, então, é, não tem tá. problema. então vou deixar o e-mail, porque às vezes quem está se interessado em fazer uma graduação em física, como como você faz a parte de orientador, e aí quem
1: tem alguma dúvida. E... Então se à é vontade, quem quiser entrar em contato comigo, não é difícil, tá certo? o meu nome é bastante particular, tá certo? O nome é, que não tem muito, então basta você escrever meu nome, Roberto Cranco, é, e logo vai pular na sua frente o meu, o meu site pessoal e como me contactar, mesmo que você perca, referência e tal, é muito fácil me enxergar, certo? Então, claro. eu, eu como, como sendo um funcionário do Estado, funcionário público, funcionário do meu Estado, é, o meu contato também é público. É público.
0: É. É, foi assim que eu achei você
1: também. Tá Posso ser contactado. Vou, vou fazer um às vezes eu não sei a resposta para as perguntas que me vem, é outra história. Certo? Mas de qualquer forma eu também gostaria de agradecer pelo convite, pela conversa e também aos nossos é, nossos é, nossas espectadoras, espectadores é, que espero tenham tido, tenham achado alguma coisa interessante. Não, né?
0: foi super bacana assim, foi super bacana assim, é, foi foi um bate-papo assim meio descontraído, a gente falou de, de ciência, de física, tudo foi bem bacana. Então, mais uma vez, muito obrigado, fique à vontade quando quiser entrar em contato também. Quem está nos assistindo também, não deixa aí de, de deixar o like, não deixa de se inscrever no canal, quem não é inscrito, compartilhe esse vídeo com os colegas, com os familiares. E não esquecendo que nós estaremos lá no Spotify também com essa conversa e com as demais conversas do nosso podcast lá no Spotify. Então, pessoal, professor Roberto, tchau, tchau, Tem até mais. mais, pessoal que está nos assistindo, até Obrigado. mais. Obrigado é. a todos.